0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
1: Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
0: Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Das heißt also, dass ich mein bisheriges Leben, mhm. ich juckel durch die Weltgeschichte und bin wichtig, mhm. auch komplett drehen musste. Auf einmal war genau. ich zu Hause und sie war draußen. Ja. Also ne, Höhle, mhm. Beute ja, machen, ja. hat mhm. sich umgedreht. Mhm. Interessanterweise ist dann auch unser zweiter Sohn, die sind ja elf Jahre auseinander, mhm. ist eher so mit mir groß geworden mhm. und unser alter Sohn eher mit ihr. Mhm. Auch interessant. Total. Und da mhm. habe ich mal gemerkt, dass meine Wahrnehmung von Muttersein ein bisschen eingeschränkt war. Ich dachte, ey... Die haben es doch gut. Ja, ich weiß. Ne, mhm. Das Kind pennt den ganzen Tag oder ist mhm. in der Kita, setzt man sich mal in die Sonne, geht ins Nagelstudio, macht immer, immer So, so? Ne, was man ja, so macht als Mutter. Ja. In dem Moment, wo du selber so einen Zwerg an der Backe <lacht> hast, äh, mit Tonbeutel, Mittelohrentzündung mhm. und allem anderen Scheiß, stellst du fest, oh, mhm. das ist echt ein Fulltime-Job. Und ich habe vor allem auch verstanden, was Suse damals so mit Spielplatzverblödung gemeint hat.
1: Herzlich willkommen an meinem Küchentisch heute hier. Du hast einen kleinen Ausflug gemacht nach Blankenese. Oh. <lacht> Lieber Hajo Schumacher. Ja, hallo. Wie schön, dass du da bist. Du bist überpünktlich gekommen. Wir grüßen die Deutsche Bahn.
2: Hammer, oder? Ja, Hammer. Oh mein du hast mir am. Ja, ich
1: bin auch total verwirrt. Ich war eigentlich schon fertig und dann schriebst du mir, aber ich fasse es gar nicht. Ich bin eine halbe Stunde vorher.
2: So, ja, Überpünktlich.
1: Überpünktlich. Also das feiern wir jetzt mal als erstes. Mhm. Als zweites, ähm, dass du da bist. Ich habe mhm. dich äh, in nach Angie's Nightclub, da hattet ihr den okay. Live-Podcast, kannst du das erinnern?
2: Kann ich erinnern, es war richtig... Lustig. Ja, war ein so, super da Abend. Warst du?
1: Da war ich. War okay. Ja, cool
2: War das deine Unterwäsche, die auf die Bühne geflogen ist? Immer. Ah, mhm. Okay, verstehe. So, genau. ja, war mhm. nicht ganz meine Farbe, aber gut. So
1: sorry, das <lacht> besprechen wir später. <lacht> Herrlich. Also das war ein Live-Podcast mit deiner mhm. wundervollen Partnerin Katrin Hinrichs, die ja auch schon hier bei uns saß.
2: Zum Thema Sex in der zweiten Lebenshälfte.
1: So, genau. Hatten wir allerlei Themen. Mhm. Und ähm, dann habe ich dich aber gefragt, ob Du nicht eigentlich auch mal bitte zu uns kommst, denn du scheinst mir auch gefühlsecht. <lacht>
2: <lacht> ganz kurz, echt ist natürlich, ältere erinnern sich, mm, mm. das war mal so ein, so ein Siegel, das stand auf Kondomen drauf, Ja, stand ne?
1: glaube ich auf Durex. Wir sind witzigerweise sponsern die uns bisher nicht, ich habe es auch noch nicht verstanden.
2: Wobei ihr ja wirklich alles dran setzt mm. und es ist ja Find eigentlich eine <lacht> Lüge, die sich auch ganz offenkundig gar nicht tarnen will. Gefühlsecht, das ist so ein bisschen wie ähm, naturidentisch. Kennst aber, du das? Naturidentische naja. Aromastoffe, das heißt mit anderen Worten, wir sind Chemie, aber mhm. wir, wir schmecken echt fast genauso wie Erdbeere. Naja,
1: aber was würdest Und du... Und du fühlst,
2: echt ist doch genauso. Das heißt mhm. eigentlich ist so ein Gummi, so ein Autoreifen, aber okay. es fühlt sich an wie echt.
1: Oh mein Gott, sollen wir den Namen nochmal ändern?
2: Jetzt ist es zu spät. Oh ja, ja ein, nein, aber es hat ja so eine zweite Ebene. Ich finde es gut.
1: Ja, den Teil fanden wir eben auch ganz gut. Mhm. Aber die Jüngeren verbinden es damit nicht, witzigerweise. Insofern... Ähm Weiß man, Jetzt wie das auch.
2: Wort entstanden ist? Gefühls echt? Ich habe das Gefühl, dass irgendein so kluger Marketingmensch sich sich lange das Hirn zerbrochen hat.
1: Wie man es am besten um hm. oder beschreibt?
2: Genau, dass es sich nicht echt anfühlt.
1: Okay. <lacht> Gut. Ähm, du bist einer von den modernen
2: Männern. Wenn du das so. Finde siehst. ich,
1: genau. Aber du bist eben nicht mehr 25. Und die haben wir auch so gerne. Am Mikro, weil wir uns natürlich sehr viel mit Frauenthemen beschäftigen. Und wir Frauen können ja nicht und wollen und sollen ja auch nicht ohne die Männer. Und wenn wir durch die Emanzipation und all die anderen Prozesse reiten, äh, brauchen wir genauso Männer, die äh, sich auch ganz viel trauen.
2: Mm, und es gibt, glaube ich, keine Frauenthemen, die nicht irgendwie auch Männerthemen sind. Genau, und, und andersrum. Umgekehrt. Bingo. Ja. So. Um, über welches Problem <lacht> sollen wir jetzt, jetzt reden? Ich habe ja eine ganze Liste.
1: Ganze Liste. Also wir kamen ursprünglich äh, über die Idee, dass du hast verschiedene Bücher geschrieben und mhm. eins heißt bezeichnenderweise Männerspagat. Leider können wir das jetzt nicht mehr kaufen. Gibt es das denn äh, als Audio?
2: Es gibt es, glaube ich, noch als Audio, noch als E-Book. Du kriegst ja als Autor von Verlagen manchmal schöne Briefe, so von wegen, wir gehen in die nächste Auflage und überweisen mhm. jetzt nochmal eben sieben Millionen. Ja. Relativ selten, gebe ich zu. Okay. Und es gibt diese weniger schönen Briefe von Verlagen, da steht drin … Aufgrund der Absatzzahlen möchten wir diesen Titel aus dem Programm nehmen. Mhm. Sie können noch Restexemplare zum Preis von 31 Cent Stück, oh, das Stück, was dann so früher traurig. im Laden vielleicht mal 20 oder so gekostet hat. Für 31 Cent kannst du dir dann noch den ganzen Keller mit deinen eigenen Büchern volllegen. Mhm. Und ich habe mal recherchiert, was passiert eigentlich mit Büchern, die dann immer noch nicht verkauft sind. Mhm. Davon geht ein Teil in diese Antiquariate, die kennt man ja auch online, ne? so diese mhm. Medimops, Momoks, wie sie alle heißen. Mhm. Die haben auch nur eine begrenzte Lagerkapazität. In Zeiten von E-Books denkt man sich ja immer, hey, Papier lagern ist auch so ein bisschen altmodisch. Mhm. Und es ist dann tatsächlich so, dass irgendwann der Rohstoff Papier wertvoller mhm. ist als das, was in Druckerschwärze da drauf steht okay. und dann geht das in die Papierverwertung und wird mit so langen Krallen, wird das dann so zerrissen, das Buch oder mhm. ganz viele Bücher mhm. und daraus werden Dämmplatten gemacht. Interesting. Das heißt, die Wärmewende in Deutschland oh. könnte ohne meine ganzen unverkauften Bücher nicht funktionieren.
1: Okay, aber es gibt ja auch ein ganz gutes
2: Gefühl. Ja. Gemischt, sagen wir.
1: <lacht> okay, gut. Also das Buch ist aber von 2018. Mhm. Und äh, mich interessiert natürlich, was wolltest du loswerden?
2: Was wollte ich der ge geschätzten Leserschaft mitteilen? Ähm, Männerspagat heißt, ähm, ich bin biografisch von einem Wehrmachtsvater sozialisiert worden. Mhm. Also meine Eltern, beide Anfang der 1920er Jahre, also vor gut 100 Jahren geboren, beide mhm. auch schon länger verstorben. Mhm. Und die sind im ländlichen Niedersachsen im Prinzip mit dieser ganzen Nazi-Zeit groß geworden.
3: Mhm.
2: Also als die Teenager waren, ging das richtig los. Mhm. Und es gab BDM, also der Bund Deutscher Mädel. Und die machten so Pfadfindergeschichten und Zeltlager und so Zeug. Das war für die mhm. super, super spannend mhm. damals. Mhm. Also dieses ländliche Niedersachsen ist der Hort der Nichtkommunikation und der wirklich anstrengenden Spielart des Protestantismus. Mhm. Also es wird nicht viel geredet, schon mhm. gar nicht über Bedürfnisse oder so.
1: Was doch aber eigentlich flächendeckend war in der Zeit, oder? Genau, und aber da war es nochmal
2: ganz besonders. So, und ähm, also mein Vater war dann tatsächlich auch steckt in einer Wehrmachtsuniform und war aber nicht gen Osten, ich sag mal so Richtung Stalingrad unterwegs, sondern eher so an der Westgrenze, mhm. ist dann auch nicht in Gefangenschaft gewesen und kam dann irgendwann zurück. Mhm. Und ähm, das heißt, die, 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 die prägenden Jahre, die, wie sind das, die ersten 20, 25 Jahre deines Lebens, lernst du dann auf einmal, das war alles... Falsch. Ja. Du bist den falschen Anführern, den falschen Lehren hinterhergerannt. Mhm. Und ich frage mich bis heute, und darüber haben wir natürlich nie geredet, mhm. ich frage mich bis heute, was macht das mit so einem Leben? Mhm. Wenn, wenn dir auf einmal gesagt wird, so, jetzt, jetzt ist alles andersrum. Ja. Und meine beiden Eltern waren wirklich die folgsamsten Staatsbürger, die man sich vorstellen konnte. Die mhm. hätten nie falsch geparkt. Also, wir hatten auch kein Auto, insofern stellte sich <lacht> das Problem gar nicht. Aber, ähm, Steuern, zahlen, wählen gehen, sich irgendwie konform verhalten, bürgerlich verhalten, mhm. das war das Allerwichtigste, bloß nicht auffallen. Mhm. Ähm, was viele Tugenden mit sich gebracht hat. Mhm. Auf der anderen Seite eben auch so alles, was eigene Bedürfnisse anging. Das ging so ein bisschen unter. Das wurde als Luxus begriffen. Mhm. Ne? Du glaubst wo du bist was Besseres. Mhm. Mhm. Ähm, so, und jetzt habe ich zwei Söhne. Mhm. Der eine 29, der andere 18 und ähm, die sind eine völlig andere Männergeneration. Das genau. heißt, du kommst aus diesem sehr patriarchalischen, altmodischen in ein ja durchgegendertes ähm, äh, Zeitalter, wo die Rollen völlig neu verteilt sind. Das heißt, in meinem Leben, und das ist der mhm, Spagat, genau, ne, ja, ja. vom mhm. ja fast vom Ersten Weltkrieg bis mhm. heute. Ja. Und äh, viel Gerne. gelernt.
1: Ja, also nicht nur fast. Also ich freue mich jetzt, dass du das Ganze damit reinnimmst, also es ist ja sogar noch eben deine ja. Eltern, deine Großeltern ähm, und das sind heute wirklich tolle, 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 tolle Themen, finde ich, wir haben ja eben gerade auch schon gesprochen und ähm, Reinhard Beckmann war bei uns mhm. ähm, und das ist so wundervoll, dass das jetzt, könnte man sagen viel zu spät, nein, offensichtlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mhm. äh, wo der ein oder andere sich traut, da den Teppich hochzuheben und zu sagen, okay, also es gibt vielleicht Gründe, ähm, warum ich so bin, wie ich bin, warum meine meine Rolle so ist oder warum ich mich so benommen habe und die hat nicht nur mit mir selbst zu tun, sondern eben auch mit meinen Eltern. Mhm. In dem Fall dann deine, deine Männerrolle.
2: Wobei das Teppich hochheben gar nicht so leicht ist, mhm. weil Du weißt gar nicht, was drunter liegt, nee. weil, wie gesagt, ich habe mit meinen Eltern, die haben nichts also ganz wenig über die düsteren Jahre, aber auch ganz wenig über Beziehung, mhm. Sexualität, solche Sachen gab es, also das passierte mhm. immer irgendwie hinter verschlossenen Türen. Und ähm, war das
1: dann für dich auch so, es fand nicht statt?
2: Och, man kommt ja dann irgendwann in so ein Alter, wo man sich nicht dagegen wehren kann, dass ja. der Körper irgendwie so mit ganz vielen Fahnen rumwedelt <lacht> und sagt, ey, ja. uh. ganz, ganz spannend so ja. alles. Mhm. Ne? Das habe ich mir dann so selbst erschlossen. Ja. Mein Lieblingssatz, wirklich Lieblingssatz meiner Mutter und das meine ich überhaupt nicht zynisch, verschenke dich nicht an die Frauen. Oh. Ich sehe an deinem erstaunten Blick, das hattest du jetzt nicht erwartet. Nein,
1: aber es gibt besondere Sätze, ja.
2: Schenk schenkt die nicht an die Frau, da, da ist so viel Schönes drin. Ähm, also zum Reflektieren meine ich jetzt. Danke, ja, mhm, ähm, weil ich musste
1: jetzt sofort überlegen, wo ist jetzt das Schöne? Mhm.
2: Das Schöne ist, das, es macht einfach so Fenster auf, in eine mhm. andere Art zu denken oder in eine andere Art von, von Prioritäten, das meine ich. Also es ist schönes Denkfutter. So, ja, und wiederum... Was, was könnte Anst sie gemeint haben? Ja,
1: so ein Anstoß, mhm. äh, wieder dieses, ach, da komme ich her.
2: Mhm. Und ich glaube, ohne dass ich meiner geschätzten Mutter zu nahe treten will, es war so ein bisschen die Angst, so ja an die Falsche zu geraten, mhm. die dann das mühsam zusammengesparte Reinhäuschen womöglich, dass die scharf darauf ist ja. oder so. Also das, das Ökonomische spielte eine unglaubliche Rolle für meine mhm. Eltern und das kann ich wiederum auch nachvollziehen. Mein mhm. Vater war der Erste, der eine höhere Schule besucht hat. Das heißt, die ganze Familie hat zusammengelegt, damit der Junge mhm. feste, ordentliche Schuhe hat.
3: Ja,
1: ja.
2: Damit er sich eine Bahnfahrkarte da mhm. von der Provinz Richtung Oldenburg leisten konnte. Und dieses Gefühl, die ganze Familie legt zusammen und ich bin der. Auserkorene. Ja, äh, auserkoren ist so, ist die positive, uh -huh. ja, vielleicht aber auch der verdammte, uh -huh. um jetzt endlich hier gesellschaftlichen Aufstieg zu uh -huh. schaffen. Und jetzt, ich weiß, das ist ein großer Sprung, wenn ich mir jetzt überlege, die jungen Männer, die aus Afrika oder dem uh -huh. nahen Mittleren Osten nach Deutschland oh ja, uh -huh. kommen, das ist doch so ähnlich. Ja. Die werden auch losgeschickt von ihrer mhm. Familie. Alle legen zusammen und hoffen, dass es dieser eine schafft, ja. um dann allen irgendwann mal ein besseres Leben zu ermöglichen. Mhm. Das ist eine ganz schöne Bürde für einen jungen Mann.
3: Ja,
1: Naja, also die wollen stolz sein. Ja, Eltern und, wollen irgendwie stolz sein.
2: Ja, und es geht letztendlich auch um ganz praktische ökonomische Fragen. Ja. Der soll mit Kohle zurückkommen. Der ja. soll sein Glück machen in der Fremde. Mhm. Das ist ja auch so eine ganz archaische Erzählung. Mhm. Der junge Mann, der auszieht, irgendein Saurier, Dämonen, sonst wie mhm. was zu besiegen und dann ne, mit Taschen voller Gold zurückkommt. Ja, und die, und die Königstochter muss, auf dem Weg noch gefunden. So idealerweise. Auch schön. Ja, und ein mhm. Schimmel noch. Ja, wenn, so. oder zwei. Und, und das sind so Erzählungen, das ist mir fremd. Ja. Also ich würde das von meinen Söhnen, glaube ich, nicht erwarten. So, Jungs, jetzt geht mal los und bringt euren armen Eltern was zu essen nach Hause. Ähm, man muss allerdings diese Zeit und ihre Herausforderungen verstehen, um meinen ja. Vater zu verstehen. Ja. Und ja, der hatte einen sehr eigenen Umgang mit Geld. Also Licht aus, Wasserhahn aus, so diese Mikrospar-Fimmel.
1: Oh. Das macht mein Vater heute halt auch noch.
2: Das ist ganz tief drin. Das hat mich als Teenager natürlich, hat große Freude gemacht, das Licht <lacht> extra nochmal anzumachen, einfach so gucken. Ja. So, ja, und das machen meine Söhne übrigens heute auch. Allerdings nicht, um mich zu ärgern, sondern einfach so. Ja, jo. weiß man nicht. Licht kann man ja besser, da muss man es ja auch nicht ausmachen, wenn man es den ganzen Tag anlässt.
1: Auch so, oder über äh. eine App steuern. <lacht> ah, ja, ich
2: genau. Weiß ich nicht,
1: warum die das nicht gemacht
2: haben. <lacht> ja, wir hatten mal eine Weile, hatten wir mal WLAN eingeschränkt, damit sie nicht so viel im Netz hängen. Dann hätte okay. das nicht funktioniert, aber das haben aber wir auch aufgegeben. Der Zoros aus der Halle offensichtlich. <lacht> aber wie? Ja, genau. Weil wir ja auch keinen <lacht> WLAN hatten. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: und wie bist du denn... Äh, erstmal mal jetzt aus dem Haus gegangen. Hast du Geschwister?
2: Hm. Mein Bruder ist zwölf Jahre älter als ich. Meine Schwester ist 18 Jahre älter als hm. ich. Du bist der Nachkomme. Ich sollte in die Gardine gehen, wie mein Bruder das mal sehr unscharmant formuliert <lacht> hat. Ähm, und meine Schwester, ja, ich bin ja jetzt fast 60. Das heißt, die ist fast 80. Mhm. Was ein sehr interessantes Verhältnis mhm. ist, weil es ist kein geschwisterliches, mhm. es ist eher so, Tante, hm. Neffe. Mhm. Also in dem Moment, als ich anfing, so die Welt wahrzunehmen, ist sie ausgezogen. Ja. Und auch da wieder so ein Punkt: 1946 als Geburtsjahr. Also, mhm. wenn es ein wirklich beschissenes Jahr mhm. im vergangenen Jahrhundert mhm. gab, dann bestimmt dieses Nachkriegsjahr. Ne? Ja. Es war Hunger, es war zerschossenes Land, es war irgendwie alles nicht so to alles, toll alles böse für ein eigentlich. Baby.
1: Richtig schlimm. Mhm.
2: Und das als junge Frau mhm. durchzustehen und sich gegen das Diktat des Vaters durchzusetzen, der sagte ey, Realschulabschluss, mittlere Reife mhm. hieß das ja damals, ist doch, und dann machst du eine Banklehre mhm. und dann schnappst du dir den stellvertretenden Filialleiter, den Perspektivspieler. Aber den der,
1: Stellvertreter, wieso denn den Stellvertreter? Ja, sagt?
2: weil der Chef ist ja schon weg. Ach so. Nein, du, du musst ja irgendeinen so. Jungen so, ne, ja, okay. mhm. ja, schon mitgedacht. <lacht> okay, ja. Mhm. So Und meine Schwester hat sich dagegen einfach verwehrt. Und wir reden von den 60er-Jahren. Da war noch nicht mal 68. Wow. Und sie hat gesagt, nein, ich will Abitur machen. Oh. Und mein Vater dann so deutlich mhm. hörbar mhm. Unmut geäußert. Und dann wollte sie auch noch studieren. Und dann ist sie Lehrerin geworden. Mhm. Ich glaube, mit dem, was sie so an Energie hatte, an Plänen hätte, wäre sie heute garantiert Professorin geworden mhm. oder sowas, aber das war damals das Maximum dessen, mhm. was du als Frau, ja. als junge Frau machen konntest. Ja. Kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Das zeigt mhm. aber auch, woher wir kommen. Ja. Also der Weg ist jetzt auch nicht so schlecht, den wir schon zurückgelegt haben. Toll, genau. Und, ähm, und, und auch da dieses Mitgefühl, verdammt nochmal, was habe ich ein Glück gehabt, dass ich 18 Jahre später zur Welt gekommen mhm. bin, so ins Wirtschaftswunder mhm. rein, in diese Boomer-Zeit rein. Ähm, Völlig anderes Deutschland, das ich hm. in meinem Aufwachsen erlebt habe, als sie.
1: Das stimmt. Und wie war deine Mutter? Also weil, wenn wir Vaterthemen haben, haben wir immer auch Mutterthemen. <lacht> auch da und andersrum. Was hatte die für eine Rolle?
2: Ja, wenn ich heute sage klassische Mutterrolle, dann ist das vielleicht ein bisschen missverständlich. Mhm. Ähm, sie hat <lacht> tatsächlich auch die Banklehre gemacht, und dann aber, als mein Vater aus dem Krieg zurückkam, man muss ja kein großer Mathematiker sein, Kriegsende 45, Geburt der ersten Tochter 46, der scheint also gerade so die Uniform äh, mhm. sich vom Leib gerissen zu haben, um, um meine Schwester zu zeugen, was mhm. ja auch nicht ungewöhnlich war damals. Und meine Mutter hat sich dann in ihre Mutterrolle begeben. Mhm. Und ähm, auch da kann man sich gar nicht mehr vorstellen, Waschmaschinen waren ein Luxus, Spülmaschinen okay. gab es nicht. Mhm. Das lief alles mit der Hand. Mhm. Und Wir hatten eine Waschküche und draußen auf dem Hof so Leinen, wo dann mhm. das ganze gewaschene Zeug aufgehangen wurde. Und ich weiß nur, dass meine Mutter und mein Vater sich in einem einig waren, Sicherheit. Mhm. Die wollten auf gar keinen Fall dieses Gefühl haben, dass sie von denen da oben, oder es irgendwie rumgeschubst werden, also die eigene Scholle mhm. als, als Insel, my home is my castle, war unfassbar wichtig.
1: Auch die Sauberkeit und so?
2: Oh, das ging. Das
1: ging, okay, weil ja, das gibt's ja auch bei ganz vielen, dass irgendwie der Vergleich der Gardinen äh, von den Nachbarn, das waren große Themen.
2: Ja, ich würde sagen, da waren wir mit dabei also und als das Schutz, ist das jetzt aktiv. Ne? Ja, 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 also ich, absolut, absolut. Das ist ja, es mhm. ja alles nur
1: dem, dem Schutz und dem ja. angepasst sein und dem nicht auffallen. Also es waren ja ganz große tiefe Themen
2: darunter. Genau. Und es waren halt viel auch so Zudeck-Themen. Ne? Also ganz viel Ordnung <lacht> im Leben. Dann, mhm. muss man, dann, dann stimmt ja alles. Dann ist ja alles super. Dann genau. muss ich mich um den Rest nicht kümmern. Okay. So, meine Mutter hat ja dann naja, erstmal zwei Kinder großgezogen, mhm. mein Bruder und meine Schwester. Und dann, wie gesagt, ich als Überraschungsgast, der <lacht> sich dann da noch irgendwie einstellte, mhm. fand mein Vater nur so. Mittellustig, mhm. weil ich glaube, der hatte gedacht: Boah, jetzt haben wir die Blagen ja hier mhm. langsam von der Hacke, jetzt können wir mal anfangen hier mit so mhm. Beziehung oder Ehe oder so. Uh. Auch mal nett. Mhm. Ja, und Was dann, ja auch
1: schon mal ein, ein zauberhafter Gedanke ist. So Kleider, Kann man auch so kleiner, anders denken. So ein
2: kleiner Schreihals ja. hat dann wieder die Aufmerksamkeit meiner Mutter von ihm gelenkt. Und ich glaube, da war so eine latente Eifersucht, aber ich mhm. glaube, die ist zwischen Vätern und Söhnen, wenn es um die Gunst der Mutter geht, sowieso relativ klassisch. Ja. Und ja, meine Mutter war ganz froh, dass sie dann nochmal noch mal loslegen konnte. Sie stöhnte natürlich immer, weil ich, ich würde jetzt sagen, ich war ein total pflegeleichtes Kind, aber da gehen die Meinungen wohl auseinander. Tja. Ja und dann und dann starb mein Vater relativ früh, was nicht vorgesehen war, also kaum war das Eigenheim natürlich nicht die freistehende Villa, sondern eher so eine Reihenhausschnitte am Bahndamm,
3: mhm.
2: wir waren ja Eisenbahner ne? und ja. da gab es die günstigen Grundstücke gab's immer, so, am Bahndamm, ja, okay. mhm. gab es auch noch keine Lärmschutzverordnung oder sowas, der mhm. fuhr der Güterzug, fuhr einfach jede Übers Nacht Kopfkissen. so, <lacht> wirklich morgens um drei, vier, mhm. ähm, fuhr der so durch mein Zimmer, aber hat uns auch nicht geschadet. Mhm. So, und kaum hatte er seine Mission erfüllt, das Eigenheim. Mhm. Da kam dann so ein ganz mieser Magenkrebs, mhm. der damals noch weniger therapierbar war als mhm. heute. Und dann ging das relativ schnell. Und ich mhm. war mit 15 halbweise.
1: Hoppa, mhm. okay. Mhm. Aber auch, glaube ich, eine klassische deutsche Geschichte.
2: Ja, ähm ich kenne inzwischen eine ganze Reihe mhm. von Menschen, die relativ früh gerade, also Jungs, die ihren Vater verloren mhm. haben, und dieses, ähm, dieses Mixtum aus Aufgaben, also die Mutter, die trauernde Witwe, klammert sich natürlich dann an, den, an das oh. einzige männliche Wesen, was da noch mhm. ist. Man wird mit Erwartungen konfrontiert, mhm. die man als 15-Jähriger gar nicht haben möchte. möchte und auch überhaupt nicht bedienen kann. Ja.
1: Und auch total überfordert ist. Total. Also das ist ja ein Atom
2: Ja, aber aber es war in meinem Fall so, dass ich daraus halt auch wahnsinnig viel gelernt habe. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, also ich war auf einem, wie auch immer das passieren konnte. Also Familientradition war es nicht. Mhm. Ich war auf einem altsprachlichen Gymnasium, mhm. so also Latein und Griechisch. Schon klar. Und meine Mutter sagte dann irgendwann, äh, sorry, ich kann da nichts für dich machen. Ich ja. verstehe das alles nicht, mhm. was die da tun, mhm. was, ihr da, was ihr da lernt. Und äh, Geld für Nachhilfe haben wir aber auch nicht. Weil sie war halt Eisenbahner Witwe. Mhm. Und das war nicht üppig. Na, überschaubar. So Und ähm, irgendein Lehrer hatte mal zu ihr gesagt, der Junge braucht keine Nachhilfe, der ist einfach noch rotzfaul. Mhm. Was eine ziemlich präzise Beschreibung <lacht> war, weil ich, <lacht> ich fand Schule echt überflüssig. Ja. Warum denn? Warum ist Schule überflüssig? Ja, fand. weil
1: ich finde, ich finde, finde, ich finde gerade ähm, aus Jungsicht äh, ist Schule, glaube ich, schon schon früher oder auch heute noch total überflüssig. Und ich bin ja auch eine Jungsmutter und ich finde es einfach nur trostlos, weil ich das Gefühl habe, die die Jungs werden nicht erreicht, die Mädchen passen sich ein bisschen besser an und die mhm. sind so ein bisschen braver. Mhm. Aber so wie Jungs wirklich ähm, gestrickt sind und was die brauchen, mhm. äh, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Mädchen und das finde ich einfach dramatisch, ähm, dass das bis heute mhm. die Jungs nicht erreicht werden, häufig ja erst nachher, wenn sie aus dem Haus sind, wenn sie aus der Schule sind, wenn sie im Studium sind oder in welchen Ausbildungen auch immer, völlig egal, äh, aber da geht es häufig erst los, dass die sich erreicht fühlen und ähm, mhm. das finde ich einfach trostlos.
2: Also bei mir war das so, dass ich halt außerhalb der Schule meine genau. meine Kreise hatte. Ja. Das war der Sport. Mhm. Ich war ja nicht besonders talentiert, aber in einer tollen Handballmannschaft. Mhm. Und mit denen habe ich deutlich mehr mhm. abgehangen als mit MitschülerInnen. Mhm. Ähm, und dann habe ich ganz früh ganz viel gearbeitet. Mhm. Und das war für mich immer völlig selbstverständlich. Ich habe angefangen als Fleurop. Blumenboote, mhm. damals noch mit dem Fahrrad mhm. auf dem Dorf nicht. nee in Münster ja gut so. okay die einen sagen so also, <lacht> ja, ja, nee. mhm. also Münster hat diese überschaubare Größe mhm. dass du eigentlich alle Wege mit, einem, mit dem Rad machen kannst mhm. das Problem ist Münster und sein Wetter ist nicht besonders radfreundlich weil du hast ab ich würde sagen Ende September ein halbes Jahr lang immer Gegenwind immer nieselregen. Mhm. So, aber ich war sehr trainiert ne? und dann fährst du halt mal deine Blumensträuße, hat hinten so einen Wäschekorb auf dem Gepäckträger, mhm. damit die Sträuße nicht ganz so gerupft aussahen, wenn mhm. sie bei den Empfängern ankamen. Mhm. So, dann habe ich mich irgendwann hochgearbeitet in die Lebensmittelauslieferung, da gab es mehr Trinkgeld mhm. und dann fing ich irgendwann bei der Münsterschen Zeitung an, Sportberichte zu schreiben. Und es war für mich immer völlig klar so, Schule möglichst schnell und ohne großen Nerv zu Ende kriegen, mhm. um dann das Leben anzufangen. Okay. So, und das Leben war halt arbeiten, Leute treffen, Sport machen, aber nicht Schule.
1: Ja. Und hattest du da schon so ein Fable fürs Schreiben? Äh, Oder kam das auch viel später? Weil du mit erste, den anderen Dingen beschäftigt warst. Der hast?
2: erste Mann, der erste Ehemann meiner Schwester. Ich glaube, man tut ihm nicht unrecht, wenn man sagt, meine Schwester hat sich den Erstbesten geschnappt, von zu Hause wegzukommen.
1: Mhm, ist ja auch normal.
3: ne?
2: Was damals mhm. selbstverständlich war. Und wir reden von einer drei wohnung die keine 80 Quadratmeter hatte.
3: Mhm.
2: Vater, Mutter, drei Kinder. Mhm. Von wegen jeder ein eigenes Zimmer. Mhm. 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 Nee, nee. Und meine Schwester wollte da einfach raus. Mhm. Verstehe ich bestens. Mhm. So Und dieser Mann war damals schon Redakteur auch bei der Münsterischen Zeitung. Und ich habe dann als Knirps immer so seinen Namen gesucht. Mhm. Habe natürlich null verstanden, über welche Stadtratsgeschichten äh, er da geschrieben hat. Aber ich fand das toll. Mhm. Und der hat mir immer zum Geburtstag und zu Weihnachten so selbst gebastelte Zeitungen geschenkt. ne So ein kleines Kreuzworträtsel drin. Und irgendwelche, der konnte wahnsinnig gut zeichnen. Irgendwelche Karikaturen und so Kram. Und ich habe dann... Brutal zurückgebastelt, habe dann den Otto-Katalog <lacht> und die hört zu, so zerschnitten und dann haben wir die Collagen gemacht und ich fand es total super. Bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob es nicht doch der Klebstoff war, der mich so hat. gemacht hat und dich das schreiben. Und dann habe ich mich irgendwann, also wirklich die Geschichte, ich erzähle sie so gerne, weil sie so bizarr ist, gegenüber vom Verlagsgebäude der Münsterischen Zeitung liegt das Theater in mhm. Münster. Mhm. Ich war natürlich im Theater Jugendring, ne? Der, den zerbrochenen Krug kann man unbedingt. nicht, häufig, ja, kann nicht häufig genug gucken. Ja. So, und dödlich wie ich war, äh, war ich um 19 Uhr ausnahmsweise pünktlich, aber das Stück begann erst um 20 Uhr. Hm. So, und weil direkt gegenüber die Münsterische Zeitung lag und ich sowieso immer schon mal, so bin ich da einfach mit 14, glaube ich, reinmarschiert hm. und habe gesagt, ich würde gerne mit einem aus diesem Sportressort reden. Das wiederum war ein Mann, der auch damals üblich mit sechs Flaschen Warsteiner zum Dienst kam, der ja. kam immer mit so einer Plastiktüte, die klöterte und man wusste, da waren sechs Flaschen Bier drin. das war Zum so Frühstück? So, nö, man Wir kam ja drauf. immer erst mittags äh, bei der Regionalzeitung, das war ihr zweites Frühstück.
1: Und Kette geraucht?
2: Aber wie? Ja. Also das, das zentral. Ich, ich sehe hier gerade deine Hundennäpfe. Das war die Minimalgröße eines Aschenbechers damals. Du hattest Alter. wirklich so Wagenräder auf dem Tisch. Also wir haben einen großen Hund. Mhm. Und nur filterlose, ne? also so ja. Sachen, die heute echt unter das Betäubungsmittelgesetz fallen würden. Mhm. Und ja, da wurde auch einfach wahnsinnig viel gesoffen. Mhm. Abends mit den Setzern dann, ne, wenn die ersten Bahnen da durchsausten, dann wurde Skat gespielt und dann gab es auch schon mal die kurzen zwischendrin und dann ging man morgens so... Keine Ahnung, halb zwei oder so ordentlich beschwingend nach Hause. Mhm. So, und der wohnte wiederum im Haus meines Bruders, der inzwischen ja auch ausgezogen war und fand meine Schwägerin meine damalige, ganz, ganz hot. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ging nicht darum, dass er neues Talent entdecken wollte, sondern irgendwie war bei ihm im Kopf, das war der Name positiv besetzt. Sehr gut. Und schickte mich dann zu irgendeinem völlig bedeutungslosen Dorfhandballspiel. Darüber habe ich dann geschrieben und bin dann am nächsten Sonntag in die Redaktion, habe das so wie bei einer Klassenarbeit so abgeliefert. Mhm. Und guckte da so einmal drüber und sagte, ja, ja passt, ist okay. Mhm. Also Qualitätskontrolle war so mäßig. Mhm. Ja, und da war ich schon Okay,
1: Aber also hast du ja eine echt einen Anflug von Selbstbewusstsein gehabt, ne? Also in dem Moment, wo du da <lacht> rübergegangen bist und dachte so, ich jetzt mal hier. Ich
2: mich nicht. Ich frage mich bis heute, was hat mich getrieben? Weil es gibt ja immer... Also, ist jedenfalls meine Theorie. Es gibt so, so Weggabelungen. Ja. Und die entscheidende Frage ist, warum nimmst du in dieser Situation die mhm. Abzweigung? Und warum nicht die andere? Mhm. Und ich weiß nicht, was mich damals getrieben hat.
1: Also aus schamanischer Sicht, wenn du die hörst, ja. dann wurdest du geleitet. Von? Naja, wer auch immer da im Universum leiten also, kann.
2: Ja, aber bin ich das selber, was mich da leitet? Also, mh, oder ist das was Äußeres.
1: Nein, naja, es ist glaube ich beides. Wir sind ja nicht nur unsere eigene physische Form, sondern wir kommen ja immer wieder auf diese an. Und, ähm, ja, ja, schon klar. Also ich kann das jetzt ja bei dir auch nicht benennen oder auch wahrscheinlich bei keinem anderen benennen. Aber ich mhm. glaube, dass es eben, oder ich weiß, dass es zwischen Himmel und Erde ziemlich viel gibt. Äh,
2: ja, aber trotzdem, es interessiert mich, ist da war da irgendetwas in mir, was in dem Moment so ange ich glaube, dass du ja, ich
1: glaube, dass du es gehört hast hm. oder gefühlt hast oder wie ja, auch immer, auf jeden Fall. Deine Füße haben ja. dich da ja hingebracht. Ja, genau. Die hätten ja auch sich irgendwie am Kiosk noch eine Cola kaufen können oder absolut sonst was. Ja, ja, Doof ja. gucken oder was kann man alles machen? Kann nicht super.
2: Ja, ja. aber also, es, es ich, ging nicht. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Ich, ich könnte es auch nicht erklären. Mhm. Es war so.
1: Aber hat funktioniert?
2: Hat super funktioniert. Mhm. Und, und seitdem bin ich, also diese, diese Weggabelungssituation finde ich total spannend. Mhm. Warum so und warum nicht anders? Mhm. Oder hättest du vielleicht einen Tag später anders reagiert? Mhm. Fahrradkette. Ja, genau. Mhm.
1: Und gab es noch weitere von diesen?
2: Weggabelungen?
1: Mhm.
2: Naja heiratest du oder nicht? Mhm. Meine bezaubernde Gattin wollte nie heiraten und wollte nie Kinder.
1: <lacht> Zuse Schumacher kennen wir auch schon. <lacht>
2: genau. <lacht> Shoutout an dieser Stelle. Danke für deine Geduld, Schatz. Ja. <lacht> <lacht> ähm also es sind ja so Lebensentscheidungen. Mhm. Und das war damals, zumindest so in meinem Denken und Fühlen, war so Familie nicht so, dass ich das dringend gebraucht hätte aus eigener Erfahrung. Mhm. Manche Menschen haben ja so ganz, ganz tolle, warmherzige, wunderbare Familienerfahrungen.
1: Aber kennst du da viele?
2: Wollen das nachspielen.
1: Also gerade in der Zeit?
2: <lacht> das Jetzt ist eine tückische Frage. Honestly. Mhm. Ich würde sagen, mit Zunehmendem Lebensalter und zunehmender Lebenserfahrung weißt du, die ein oder andere süßliche Geschichte zu enttarnen,
1: mhm, richtig zu deuten. Das
2: heißt, dieses, ach, wir sind so glücklich mhm. und ach, und das ist alles so toll und, und, und. Früher glaubte man das, ja. dass das wirklich so war. Mhm. Irgendwann dann hat man kapiert, es ist eher so eine gesellschaftliche Konvention, man ja. erzählt sich das, mhm. weil sich das so gehört.
1: Naja, weil es ja auch Sicherheit gibt.
2: Ja, man braucht halt so eine Erzählung. Ja, ähm,
1: aber die Leute bleiben ja auch in ihren Systemen.
2: Jein. Also
1: jetzt heute natürlich nicht mehr ganz so. Aber ja.
2: Also wie gesagt, Familiengründung war für mich jetzt nicht zwingend.
1: Gar nicht oben. Nö. Ja.
2: Ich wollte Karriere machen. Ich wollte durch die Weltgeschichte juckeln. Ich wollte ein riesen Journalist werden, Preise gewinnen und also Zeug.
3: Ja, cool. Mhm. So
2: ganz der ganz normale Wahnsinn. Ich war ja dann auch hier in Hamburg, ich habe mm -hmm. ja. Ich habe den Absprung aus dem Münster geschafft. Ja, Wahnsinn. Wie ja. kam das? <lacht> Interessanter Punkt. Auch wieder so eine Abzweigung. Das ist sehr schön. Meine Schwester, die ja schon Hallo Hanlore, ja. meine Schwester, die ja schon eine Rolle spielte, war damals, das hat sich gegeben, eine notorische Zeit Ausreißerin, also sie hatte eine als Lehrerin hat man natürlich ein Zeitabo schon damals gehabt Klar, und hat dann immer so Sachen ausgerissen ja, und dann doch so mit Kuli nochmal einmal Klar. so eingerahmt mhm. und mir dann geschickt. Ja. Sie war ja Lehrerin, sie hatte ja einen pädagogischen Auftrag. <lacht> Voll, und meine Reaktion war normalerweise, wenn meine Schwester mir was Ausgerissenes schickte, es zu ignorieren.
1: Oder gleich entsorgen.
2: So, wenn große, große mhm. Schwestern pädagogisch werden wollen, ist hm, ne? mhm. Und in diesem Fall schickte sie mir einen, wirklich nur so eine, so eine 20-Zeilen-Meldung, deutsche Journalistenschule in München, ähm, Aufnahme- oder Annahme läuft noch, wer sich bewerben will und so weiter. Mhm. Hätte ich normalerweise weggeschmissen, habe aber damals schon meinen Volontärsvertrag bei der Münsterschen Zeitung unterschrieben. Ich war schon Volontär, obwohl ich nur Abiturient war. Normalerweise haben sie Münster, Studentenstadt, hatten natürlich ganz viele ja, ja. Germanisten, Politikwissenschaftler. Mhm. Das, so wie ich auch, so nutzlose Geisteswissenschaftler, die wollten ja alle Journalist werden. Mhm. Und ich als Abiturient hatte, weil ich mich da schon so lange ähm, in der Provinz bewährt hatte, hatte diesen Volontärsposten bekommen und war gar nicht so glücklich damit, weil ich war auf einem Außenposten. Ich weiß nicht, ob dir der Ortsname Emstetten was sagt.
1: Not really, nein.
2: Es ist ungefähr genauso, wie es klingt. Mhm. Logistikstandort, also es ist einfach oh. nicht schön.
1: Ja, da sind die Abenteuer. Nee, mhm.
2: eben nicht. da mhm. sind keine Abenteuer und mhm. da hätte ich als Volontär dienen müssen und hätte dann so, naja, Kleingartenschützenfeste, so Kram mhm. und fand das nur mäßig sexy und kriegte dann von meiner Schwester halt diesen Ausriss aus der Zeit und habe mich dann tatsächlich, das war zwischen den Jahren, so Weihnachten, Neujahr, habe dann eine Bewerbungsreportage geschrieben, damals arbeitete ich auf dem Bau ähm, drei, vier Monate im Winter und das Thema war irgendwie sowas, ähm, Gastarbeiter fahren nicht nach Hause über Weihnachten, sondern sind ganz allein und einsam in der Fremde, mhm. also ein bisschen so griechischer Wein oder Jürgens, ne? so, <lacht> so vom, vom Sound her und hatte natürlich aus dem Bauwagen, wo ich jeden Morgen um 7 Uhr saß und mit großer Verblüffung sah, wie diese Männer, gestandene Männer aus vielen Nationen, ähm, einfach nur heißes Wasser mit Rum getrunken haben, mhm. was sie Tee nannten. Mhm. Das war aber einfach zur Hälfte mhm. purer, billiger Aldi-Rum. Mhm. Und den haben die sich aber einfach da seit Jahren reingeknallt, um diese Arbeit in der Kälte mhm. unter widrigsten Umständen durchzustehen. Ohne Familien. Ohne Familien. Mhm. So und ich hatte also Anschauungsmaterial, sogar mhm. echtes mhm. und habe mir dann halt da so eine Reportage einfallen lassen und bin dann tatsächlich angenommen worden, mhm. also München statt Emsdetten oh. und der damalige Chefredakteur der Münsterischen Zeitung hat meine Mutter noch angerufen, die, die, äh, die Witwe und sagt, also der Junge.
1: Überreden Sie den Jungen? oder? Äh,
2: ja, der soll doch hier bleiben Also wir ja. passen auf ihn auf, dass er nicht hm. hier irgendwie unter die Räder kommt. Nee. Ne, also man wird höchstens Alkoholiker, Frühalkoholiker, wenn man als Volontär auf dem Land arbeitet. Hm. Nein, und München und diese große Stadt und da ah. kommt er unter die Räder und schon so weiter. Hm. Was für meine Mutter fand ich toll, eigentlich noch so ein Push war, so von hm. wegen, also wenn der Kerl also mir so komisch daherkommt und mhm. sagt, mein Junge kriegt das nicht gebacken, vielleicht sollte er dann doch in die weite Welt gehen. So, und ich hätte ja auch sagen können, ach komm, München, ist mir mhm. alles zu komplex, ich bleib jetzt mal zu hier weit. bei meinen Kumpels mhm. und Familie und so. Mhm. Auch wieder so eine Weggabelung, wo ich gesagt habe, ey, mhm. im Zweifel ins Abenteuer. <lacht> ja, und dann war ich statt in Amstetten in München. Mhm. Und der Journalistenschule muss man einfach mal fairerweise sagen, ähm, ist dann eine relativ sichere Bank, weil gar nicht wegen der Ausbildung, aber du kriegst halt irre viele Kontakte. Mhm. Die Lehrer kommen von der Süddeutschen, damals von der Abendzeitung, vom Bayerischen Rundfunk, vom ZDF. Wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, kriegst du da auch irgendwo ein Praktikum. Mhm. Und dann bist du halt drauf auf dem Karussell. Mhm. Das ist, naja, das ist von Amstetten aus schwieriger. Da Definitiv. ist der Weg zum Karussell weiter. Ja. Um, so, und dann, dann nahm das so alles seinen Lauf. Und was sehr frustrierend war, später hat der Leiter, der damalige Leiter der Journalistenschule, so nach dem dritten Glas Rotwein, habe ich ihn gefragt, sag mal, Weißt du eigentlich noch, wie meine Aufnahmeprüfung, weil ich hatte das Gefühl, ich war jetzt gar nicht so richtig gut. Da sagte, er, nee, nee, du hättest eigentlich auch gar nicht aufgenommen werden dürfen mhm. anhand deiner mhm. Zahlen. Du musst ja irgendwie Fotos erkennen und so, so. Also so Tests machen. Mhm. Aber wir fanden dich putzig.
1: Putzig. Mhm.
2: Und hab ich, ich habe es dann als Kompliment genommen.
3: Mhm.
2: Erklärung, die aller allermeisten jungen Menschen, die sich da beworben hatten, waren schon Studierte. Mhm. Und die wollten so großartige Sachen machen. Die mhm. wollten Feuilleton, die wollten mhm. Bayreuth-Wagner, die wollten <lacht> diplomatische Korrespondenten, <lacht> was ich Jimmy Carter immer schon mal sagen wollte. Ja. Und ich habe gesagt, naja, ich bin halt so ein Lokalmurkel und schreibe was über umgefallene Grabsteine auf dem Friedhof oder wie gesagt, schützenfeste mhm. Lokalsport. Mhm. Und ich war total exotisch. Als hm. Lokalknilch. Okay. Und deswegen dachten die, auch der passt ganz gut in die Mischung, der erdet die anderen ein bisschen. Mhm. Und so habe ich dann die Aufnahmeprüfung bestanden, ohne sie bestanden zu haben. Egal wie. Originalität mhm. der Provinz toll, oder? Okay.
1: Ja, war so toll.
2: Ja, fand ich auch. hat mein Selbstbild ein bisschen zurechtgeruckelt. Mhm. Ne? Ich hatte mich, ich hätte mich gerne so weiter unter Genialitätsverdacht gehabt, aber. Würde ja. das dann auch? Naja, also, das war schon ernüchternd, ne? Ja. Du warst nicht toll bei der Prüfung. Putz, aber du putzig. Warst putzig. Putzig ist ja mehr so. Also, so ein Welpe auch, ne? Genau. Mhm. Genau. Ähm, ja, und das war München. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen, da habe ich auch schon meine Frau kennengelernt. Ja, und, und dann ist das alles auserzählt, genau. herrlich. <lacht> 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 äh,
1: wir kommen nochmal auf die, die Männerrolle. Ja. zurück. Ähm also ich musste gestern ein bisschen äh, lachen, weil ich, ich fühle mich ja halt immer schon vorher ein bisschen rein oder manchmal recherchiere ich schon los, manchmal mhm. auch nicht, manchmal fühle ich tatsächlich nur rein und dachte so, ähm, meine Mutter hätte gesagt, ähm, das ist ja ein Sensibler, das sieht man dem schon an. Also da kommen wir also, zum Thema Gefühl.
2: Mir ist viel vorgeworfen worden in meiner Adoleszenz, aber Sensibilität war selten dabei. Man also, als
1: Vorwurf finde ich es natürlich ein bisschen speziell. Mm. Ähm, also ich
2: nee, ich war eher so der Kompensierer.
1: Das heißt ja nicht, dass du nicht Gefühl hast. Oder schon Schulgefühl hattest. Aber
2: ich habe das mit aller Macht irgendwie niedergeknüppelt. Ja. Oh. Das also entweder eine entweder eine extrem feinfühlige Mutter, mhm. Also aber ich hätte damals so, oh der ist sensibel, hätte ich glaube ich auch als Beleidigung fast, mhm. also als unmännlich wahrgenommen. Genau. Ich wollte so der harte Hund sein, ne? mhm. so der Handballer, der Reporter, der dahin geht, wo es weh tut, der… Naja, auch dieses komische Leisten, mhm. ne, so wenn es tut, noch einen Meter, mhm. Überstunden, was ist das? Mhm. Ich war es immer gewohnt, Wochenenden zu arbeiten und so. Also diese ganzen, ich sag mal so, tarifvertraglichen Sachen waren mir völlig wurscht.
1: Ja, aber das finde ich trotzdem ziemlich interessant, mhm. äh, wie du deinem Gefühl dann näher gekommen bist. Weil ich würde jetzt mal mutmaßen, dass das, was du jetzt gerade beschreibst, auch für fast alle gilt, die dann eben hart sein wollten, Karriere machen wollten. Und äh, ich würde mal so mutig sein, dass die logisch alle sehr viel Gefühl hatten, weil jeder, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, kommt mit einer Portion mhm. äh, oder der, also, dem Gefühl an sich auf die Welt. Und was passiert dann?
2: In der Rückschau wird mit mit den 40 Jahren Distanz, also wie ich sagen, ich habe eine ganze Reihe von so Verletzungen und auch Einsamkeitserfahrungen gemacht, die ich mir allerdings jahrzehntelang gar nicht so eingestanden habe. Oh. Also dieser Vaterverlust war mhm. das eine. Meine Schwester hat sich dann irgendwann von diesem ersten Mann getrennt, mhm. von dem der der eigentlich so mein großer Bruder mhm. war. Mein großer Bruder wiederum empfand mich, was ich total verstehen kann, als Nerfig. lästiges mhm. genau, mhm. Ne, als Nervensäge, mhm. weil immer wenn er mit seiner Freundin irgendwie zu Gange war, ne,
1: hast du Tee gebracht?
2: <lacht> ja, von das wegen, war mein Job. Mhm. Nein, die Tür war abgeschlossen und ich habe dann versucht mit irgendwelchen Schraubenziehern oder so in diesem Schloch, Schloss rum zu mm, mm, und auf der anderen Seite der Tür kam es vielleicht gerade mm. zu Nettigkeiten und wenn es dann im Schlüsselloch immer so mm. ja. ja und dann gab es erstmal auf die Fresse also ja. auf aber ist jetzt
1: auch nicht richtig geschickt von dir
2: <lacht> ich, das mal kurz sagen. ich danke ja, <lacht> ja. Du das mal damals gesagt ja. Okay. Mm -hmm. hat mir aber auch niemand erklärt ich dachte die, die wollen ja irgendwelche Dinge machen da irgendwelche Dinge und wollen mich nicht dabei haben stimmt ja auch ja, aber, ja, das habe ich aber sehr egoistisch als Böse betrachtet. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, diese <lacht> ähm, ja, Einsamkeits- und, und und Verlusterfahrung. Also irgendwann hat sich und meine abgelehnt. Schwester dann auch von diesem, ja, vielleicht auch ein bisschen abgelehnt, fünftes Rad am Wagen mhm. und, und, und. Also ich habe ich hab ja sehr schnell meine Bestätigung irgendwie im Außen gesucht, mhm. nicht in der Familie, sondern ne, mhm. hier eigenes Geld verdient, Handball, äh, Schreiben und ja. so weiter.
1: Was ja völlig legitim weg, ist.
2: Weggelaufen oder mhm. kompensiert oder sowas. Das mhm. war auf jeden Fall wichtig. Und ähm, also Männlichkeit zum Beispiel war für mich immer aushalten. Ah. Ne, so, okay, ja. ja mhm. ne, kennt keinen Schmerz mhm. und so Zeug. Ähm, und der, so einige kinder Erfahrungen, Jobgeschichten später, also, so mit Mitte, Ende 40 hatten wir eine veritable Beziehungskrise. Ich weiß nicht, ob Suse darüber geredet hat. Das glaube, ja. führte mhm. auf jeden Fall dazu, dass sie mit Mitte 40 nochmal angefangen hat zu studieren. Mhm. Und zwar richtig. Also, in der Humboldt, <lacht> ne, eine dieser legendären Exzellenzunis, wo du für Psychologie einen Nomos von 1-0 brauchst. Okay. Den sie zumindest damals beim Abitur nicht hatte. Mhm. Sie hatte dann aber 37 Wartesemester <lacht> und du kriegst warten, kriegst du irgendwie ein Zehntel <lacht> gut geschrieben oder sowas. Okay. So, und auf einmal saß diese Frau mit jungen Frauen zusammen im Hörsaal, die alle ihre Töchter hätten sein können. Mhm. Ähm, die auch noch ein bisschen fixer in der Birne waren, weil die kamen gerade vom, vom ABI, die waren halt so lernen gewohnt und mm. Bücher bingen und so Zeug. Das, mhm. naja, das verlangt man ja irgendwann wieder. Ja. Und ich habe einen heiden Respekt davor, dass mhm. sie das durchgezogen hat, sogar fast in der Regelstudienzeit. Mhm. Und das war das Ergebnis unserer richtig großen Krise, dass wir uns damals gesagt haben, so was willst du wirklich? Mhm. Und sie wollte wirklich nochmal studieren. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, das kriegen wir alles hin, solange du das durchziehst also jetzt irgendwie drei Semester Kunstgeschichte lasse ich nicht gelten. Das ist auch interessant. Naja, weil das ist dann halt eher so Hobby. Ne? Wenn du dich ja? wirklich nochmal auf eigene Füße stellen willst, dann ist das mit drei Semestern Kunstgeschichte vielleicht nicht so der richtige Weg. Wenn du Psychologie, Bachelor und Master durchziehst, dann kannst du hinterher damit beruflich, ja. Das weißt ja, du ja nicht am Anfang, ob das du das aber durchziehst. So
1: mit, aber das finde ich jetzt krasses das Patriarchat.
2: Boah. Das war ein Vorschlag. <lacht> okay. Na ja, entschuldige mal bitte, das Matriarchat war ja auch nicht so schlecht, weil es das bedeutete, dass meine Frau auf einmal in meiner Rolle war, mhm. weil der Campus ist in Adlershof, das ist so vor den Toren Berlins so Richtung mhm. BR und da war sie vier Tage die Woche. Man kann so viel rumromantisieren, was dieses Muttersein bedeutet. Mhm. Es ist ein harter Job, mhm. für den du keine große Anerkennung kriegst. Du kriegst kein Geld, du kriegst nur eingeschränkt Rentenjahre, du kriegst wenig Dankbarkeit mhm. und dann noch ein Kerl, der sagt: Na, wie war es in einem Nagelstudio, Schätzchen? <lacht> genau. So, und äh, meine
1: Lieblingsgeschichte ist zwischendurch, dass äh, mein Mann auch gerne abends dann ja meistens am Telefon fragt und hattest du so eine nette Zeit mit den Jungs? Ja. Und ich dann wirklich, du hast den Hörer durch die Scheibe geworfen hätte, weil der <lacht> ja. dachte, ich sitze den ganzen Nachmittag Kaffee trinken. Genau. Die Kinder brav streicheln sich und, ja. äh, und, und malen Bilder und so und was weiter. Was dreht sie
2: denn jetzt so durch?
1: So und ich war eigentlich die Hormone. jahrelang damit beschäftigt zu gucken, dass die sich nicht erschlagen.
2: Ja, klar. So. Natürlich. Also ähm, ja.
1: so viel dazu. Also die waren sich mhm. zauber auf die Kinder.
2: Natürlich. Ja. Später Aber sind sie es dann irgendwann. Ja, danke für, die, für den
1: Einwurf, dass du ein, ein Live-Gefühl dafür bekommen hast, was das heißt.
2: Ja, und und wolltest
1: ist, das ja, also du hast das ja auch entschieden.
2: Sagen wir mal so, das war so ein Kompromiss, also letztendlich ging es um die Entscheidung, machen wir das jetzt so, das ist der einzige Weg, dass wir als Paar und auch als Familie zusammenbleiben. Mhm. Oder sagen wir, ey komm, mhm. wir sparen uns hier diesen ganzen Angang und trennen uns gleich. Mhm. Und das war halt so ein gemeinsamer Beschluss. Insofern ist das mit dem Patriarchat nicht so ganz richtig. Nee, 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 das aber war schon ein Deal. Ich habe gesagt, mhm. okay, wir können unsere Leben jetzt hier fundamental verändern, mhm. aber dann nicht nur so zum Spaß. Ja. So. Ja. Und äh, das war dann auch so die Zeit, wo wir für uns festgestellt haben als Paar, das ist so eine völlig falsche Vorstellung von Harmonie ist, möglichst viel Zeit zusammen zu verbringen. <lacht> das ist so in der teenie phase also wenn man sich so ja. gerade kennt und Na, verliebt klar. und mhm. den ganzen Tag füllen will und so
1: Mega. praktisch. Ja. So ja. <lacht> ja. hat die Natur gut eingerichtet.
2: So. Mhm. Nur dann irgendwann älter. Ist das vielleicht gar nicht mehr so wichtig? Man mhm. Kriegt auf einmal dieser Begriff Quality Time mhm. so eine Bedeutung. Ne, mhm. Lieber eine Stunde richtig nett zusammen, mhm. als eine Woche sich den Schädel einschlagen.
3: Mhm.
2: So, Oder und auch dazwischen gibt es so, auch. Noch vor. Und die Tatsache, dass sie jetzt auf einmal weg war und ich zu Hause war und so drehte das dann auch alles. Ne? Also wir mhm. sind dann. Ja, Bullshit-Bingo ganz weit vorne, aber tatsächlich wieder so auf Augenhöhe gekommen, mhm. haben uns angenähert. Sie wiederum hat auch kapiert, oh Mann, das ist ja ganz schön anstrengend, mhm. wenn du den ganzen Tag nicht zu Hause bist und mhm. nicht mal eben schnell den Kühlschrank und nicht mal eben zehn Minuten hinlegen und ja. nicht mal eben in der Joggingbox, so weiß der Keiner mhm. was. Sondern du bist permanent da draußen mhm. in einer... Funktion. Ja yeah, und die. Das beobachtet mm. und so. Ja. Yeah. Also sie hat auch eine Menge kapiert mm. und sagte nur, boah, war mir gar nicht so klar, was mm -hmm. das bedeutet, ja. wenn du 14 Stunden mm -hmm. vor der Höhle und dann noch mm -hmm. zwei Stunden mit einem Zug, der nicht pünktlich ist, durch mm -hmm. die Gegend fährst und so. Also insofern haben wir uns da haben wir uns da gut angenähert und es war halt auch die Zeit. Sie hat dann so ihre Wochenenden, zum Teil auch Wochenseminare gemacht mm -hmm. und ich habe dann auch Angefangen, eine gute Freundin hat uns darauf hingewiesen, dann auch mal so ein bisschen bei mir rumzugründeln. Und mhm. eine der wesentlichen Erfahrungen, und das hat auch ganz viel mit Männerspagat zu tun, ähm, war so ein Männerworkshop,
3: mhm.
2: wo ich vor zehn Jahren, also ich war, ja, ich war auch so in den 40ern, mhm. zehn Jahre vorher hätte ich mich totgelacht. Äh, so <lacht> über Erdbeer, -Tee, trinkende, mhm. dauerstreichelnde mhm. Ähm, Männer in selbst gestrickten Wollpullover, die sehr streng nach Schaf riechen. Mhm. Und habe dann festgestellt, oh nee, das ist ja ganz anders. Wir waren bestimmt 40 Männer aus allen Teilen der Welt, mhm. alle Religionen, alle Altersklassen. Der Jüngste war so Mitte 20, der Älteste war über 70. Mhm. Und äh, wir waren in Tschechien, in den Wäldern. Mhm. Also es Klingt archaisch vor allen Dingen wenig Fluchtmöglichkeit. Mhm. Die nächste Bushaltestelle war, glaube ich, eine Tagesreise entfernt.
1: Ja. Naja, also, Oder aber, wenn du in den Wald fließt, ist es auch beschissen, weil du ja leider nicht weißt, was du tun hast. So. Mhm.
2: Und da sollte man jetzt denken, na ja, jeder hatte eine pulli dabei. Und mhm. dann hat man über Fußball, Autos und Frauen geredet. Nee, nee. Und genau diese vier Sachen waren alle nicht dabei. Mhm. Es war strenges Alkoholverbot, Fußballfrauenautos spielten überhaupt keine Rolle. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal in einer Gruppe von Männern kapiert, dass das, was ich so mit mir rumtrage,
3: mhm.
2: dass ich das nicht exklusiv habe, nee. sondern diesen Leistungsdruck, dieser Heldenmythos, dieser ganze Kram, der dir erzählt worden ist, so, was du als Statussymbol brauchst, also Zeug. Und auch dies aushalten? Aushalten natürlich. Hm. Ähm, stellst du auf einmal fest, hey, der Kerl aus Bangalore, der völlig anders kulturell, religiös sozialisiert worden ist, trägt ein ganz ähnliches Bündel von Erwartungen, Erwartungen anderer, eigene Erwartungen mit sich rum wie du. Mhm. Und der entscheidende Schritt, und den würde ich bis heute äh, als, als wirklich einen Gamechanger bezeichnen, war, dass ich mein Männerbild, das bis dahin immer vom Rivalen ausging, Aha. der Pavianfelsen. Mhm. Also du musst irgendwie andere kalt machen, um weiter nach oben zu kommen. Oder mhm. Bündnisse schließen, wie auch immer. Mhm. Aber es geht immer darum, den Pavianfelsen weiter raufzukommen.
1: Also es geht auch, glaube ich, immer darum, einen Feind zu haben. Ja. No, weil das finde ich ja. so urarchaisch, männlich. Ähm, mm, und lass,
2: es, lass es uns Rivalen nennen. Okay. Auch das kann man evolutionsbiologisch natürlich erklären. Die Männchen rangeln ums Weibchen. Ähm, so und das Wort vom Schwanzvergleich ähm, kann man ja auf ganz viele mhm. Bereiche übertragen. Mhm. Ne? Ob das Job ist oder mhm. wer hat das dk auto oder, mhm. oder, oder. Ne? Das war dann auch die Zeit, wo ich unbedingt noch Marathon laufen musste, mm -hmm. um zu zeigen, pff, mm -hmm. pff, macht mir doch nichts. Mach ich mit links. Mm -hmm. ne? Genau, mm -hmm. wenn es tut, noch, <lacht> dann fängt gerade erst an. Ich halte es ja aus. So mm -hmm. ähm, Und weg vom Rivalen hin zum Bruder. Oh, Einfach oh, oh, oh. nur zu kapieren, ey, der andere hat es auch nicht leicht. Der hat zwar auch so eine riesen Fassade aufgebaut, was er alles muss und, 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 und soll und so weiter. Mm -hmm. Aber dahinter ist genau so ein, empfindsames Würstchen wie ich und ähm, wenn ich früher in eine Kneipe oder zu einem Abendessen oder irgendwie in einen Raum gekommen bin, wo andere Männer sind, habe ich früher immer so gescannt, so mhm. wo sind die Alphas, ne? Wem wer macht hier einen Dicken und wo könnte ich eventuell noch einen Dickeren machen, Ach so. also immer diese Rivalität, also ja, der Pavian Felsen mhm. praktisch, ne? mhm. du lädst hm. zu so und Milch zum Abendessen ein und da sind zehn andere Paare mhm. oder so. Dann hätte ich früher diese Männer alle durchgescannt so in diese Kategorie so Lappen Alpha yeah. ne? okay. und, und vielleicht noch mal so zwei, drei dazwischen, die man noch nicht sofort einschätzen kann. Das ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Du kommst dann in so einen Raum rein und bist sofort unter diesem <lacht> Leistungsdruck.
1: Du kriegst auch gar keinen Luft mehr, also ich kriege gar keine mehr. Mhm.
2: Sagen wir so, bei Frauen ist das ähnlich. Ist, glaube. Ja, ich. ja. sagt, natürlich gibt es mhm. auch so, so diesen zicken Vergleich. Ne? Mhm. So, was weiß ich, wer ist dick, wer ist dünn, äh, ja. so. Oder wer hat jetzt hier Chanelfummel an und so. Ähm, und das einfach zu lassen, was auch damit einherging, dass ich teile unseres. Freundeskreises neu sortiert haben, ja, also ja. wir, die neu sortiert mhm. haben, ähm, jetzt versuche ich, in so einen Raum reinzukommen und die anderen als Brüder mhm. zu kapieren. Mhm. So von wegen, ich habe es nicht leicht und du hast auch nicht leicht.
1: Und würdest du sagen, dass deine ähm, familiäre Situation, dass du deine Geschwister oder dass du da auch dieses Gefühl hattest, du hast Rivalen? Klar. Also weil wir lernen ja dieses Beziehungsmuster Klar. eben auch schon ja. zu Hause, weil ich kann das super gut äh, erinnern, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, dass ich, egal in welche Gruppe ich komme, mhm. ähm, dass das so, also ich, ich, in der ersten Sekunde denke ich sofort, oh mein Gott, hier sind ja nur irgendwie Assis, so ungefähr, oder mhm. Idioten oder irgendwas. Mhm. Heute, weil ich jetzt mir deutlich näher bin mhm. und ich meine Themen kenne, mhm. ist es an Sekunde zwei, bin ich da, wo du das beschreibst. Also mhm. mit diesem, boah, das hätte ja toll nett, Wahnsinn, wie viele nette Leute, oder spannend, oder die hat ja irgendwie einen tollen Schal, oder der mhm. hat ja irgendwie mhm. geile Schuhe, oder was weiß ich. Ähm, also da kommt sofort mein, mein Interesse durch. Mhm. Also eben eher neutral, aber ich mache ja. das eben in meiner Herkunftsfamilie fest, jetzt nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil es natürlich therapeutisch auch so erklärbar ist, dass wir das da lernen.
2: Absolut, also ich glaube, klar, unter, unter Geschwister lernst du natürlich auch, mhm. dich durchzusetzen, mhm. in der Gunst, mhm. äh, oben zu sein. Und ich finde es irre, irre, irre entspannend, diesen Perspektivwechsel vom Rivalen mhm. ja. zum Bruder. Oh ja. Da wirst du hier und da mal enttäuscht, weil mhm. das kapieren die anderen natürlich nicht automatisch. Aha. Ähm, in, inzwischen wirklich, ach man kann schon fast sagen, Freund Björn Süfke hat ein Buch geschrieben, ist Männertherapeut, Bielefeld, ähm, <lacht> ja ich wusste, das ist ein sicherer Lacher wie Amstetten. ähm Björn hat ein wirklich tolles Buch geschrieben, Männerseelen, oh. also der kümmert sich um Jungs, die irgendwie so stecken geblieben sind, mhm. so Frau mhm. ist abgehauen und die sagen, mhm. wieso? Ich habe doch immer alles richtig gemacht, ich war doch immer da, ich habe doch immer die, mhm. keine Ahnung was, die Heizung repariert und bin ja. mit ihr immer dahin gefahren, wo sie wollte und mhm. ja, mhm. und diese Jungs sind schon auch sehr tief verstrickt in dem, was Björn als frühe Gefühlsabspaltung bezeichnet, dass schon kleine Jungs im mhm. Kindergarten mitkriegen, ähm, das ist keine gute Idee, wenn ich jetzt hier Gefühle zeige, also genau. Gefühle außerhalb von mhm. Wut, Gewalt, laut sein, mhm. aber leise Gefühle haben bei Jungs nichts zu suchen. Mhm. Das gilt leider fast noch heute so wie früher. Mhm. Problem sagt Björn jedenfalls, überwiegend sind die Menschen, die in der kleinen Kinderbetreuung arbeiten, also Kita, mhm. Grundschule sind Frauen. Mhm. Und es ist ja völlig klar, dass Frauen und Mädchen irgendwie einen anderen Link haben. Mhm. Ja, also die, die, die Lehrerin wird für Mädchen als Vorbild oder als große Schwester oder Mutter oder was auch immer angesehen. Mhm. Und wenn die das so macht, dann mache ich das auch mhm. so. Die Jungs stehen so ein bisschen hilflos daneben und sagen: Okay, ich bin nicht Frau. Ähm, aber sie haben kein, kein männliches Gegenüber. Vorbild, mm. sondern sie definieren sich immer nur über, ich bin nicht Frau, ja, ich bin wie anders. Ja, 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 das ist ein großes Thema. So, mhm. schwierig, mhm. Ähm, auch nicht so ohne weiteres zu lösen. Mhm. Wir sind in dem Moment mit unserer Gleichberechtigung wirklich einen Schritt weiter, wenn Männer sich in irgendeiner Runde am Grill mit anderen Männern Völlig selbstverständlich als Erzieher, Kindergärtner, mm. Grundschullehrer mm. outen können. Ja, bitte. Und die umstehenden Ingenieure, Immobilienfuzis, Investmentbanker, Journalisten und so weiter sagen, hey, toll. Mm.
1: Hätte ich auch gern gemacht. Hätte
2: ich auch gern gemacht. Hab's leider
1: nicht geschafft. Hab's nicht mutig. geschafft, ich musste
2: Jurist werden. es reichte nicht. So. Ich
1: war nicht mutig genug. Du musst so. so viel Mut haben dafür, das heute zu tun.
2: Ja, aber heute hast du immer, glaube ich, noch. Ne, zehn Männer stehen um Grill, einer sagt, ich bin Ingenieur, ich mache Software und mhm. so weiter und einer sagt, ich bin Erzieher, dann gucken die anderen so ein bisschen skeptisch und sagen, hm, für mehr mhm. hat es nicht gereicht. Schon ist, schwach. Ist der schwul, ist der Pedo? Mhm. was soll das? Oder beides. Mhm. Oder beides. Mhm. So, Also da, glaube ich, gelten die alten Stereotype noch ganz viel. In dem Moment, mhm. wo männliche Erzieher gesellschaftliche Anerkennung kriegen, mhm. die ihnen zusteht.
1: Die kriegen und, ja auch nicht die Erzieherinnen, by the way.
2: So. Das sind wir noch an einem ganz anderen Thema. Da, nächstes das, Fass. Nee, nächstes Fass. Mhm. Hast, hast du völlig recht. Nur mhm. ich, so yeah. geht es so geht's überhaupt schon mal los. Und da ja. kann ja mal jeder sich selber mhm. und auch jede sich selbst kritisch befragen. Mhm. Würdest du den Mann daten, der Erzieher ist? Oder würdest du nicht vielleicht doch lieber den Rodeo-Reiter nehmen? Mhm. So. Ja.
1: Also das ist eine Altersfrage. <lacht> ja, auf,
2: also jeden, auf jeden Fall. Also mit 25
1: hätte ich auch den Rodeo-Reiter genommen. Mhm. Äh, heute würde ich den Erzieher nehmen.
2: Ja. Blöd. Nur wenn der hier immer noch 25 ist, ja. dann hätte er dich gerne vielleicht als 25-Jährige. So, mhm. Egal, auf jeden Fall dieses, dieses Männerseminar diese Woche in den Wäldern Tschechiens, mhm. Mhm. wo ich echt auch so mit langen Zähnen hingefahren habe. Ja, das soll der Scheiß, ja gut, okay.
1: War das deine Motivation? Naja, Oder ich ich kannte hat ein bisschen Typen, deine Frau dir das zu Ostern geschickt?
2: Mh, nee, ich kannte den Typen, der da die die Leitung hatte. Mhm. Das ist so ein Neuseeländer, der ist so ein bisschen unterwegs, so wie du. Mhm. Der war so bis Mitte, Ende 40 war der irgendwie ein, ein hoher Manager und mhm. hat dann irgendwann kapiert, ich bin ja mit ganz falschen Rastern unterwegs, mhm. ich möchte das alles nochmal neu machen. Mhm. Und hat sich dann ja eh so einem bisschen spirituelleren Bereich mhm. zugewendet. Und der ist inzwischen auch schon boah, bestimmt über 70, sitzt, mhm. verlässt sein Neuseeland, also jetzt auch gerade seit Pandemie nicht mehr. Aber das war halt alles vorher. Mhm. Und deswegen war das halt auch so eine Truppe aus der ganzen Welt, ne? weil mhm. der zog so wie so ein Wanderprediger, mal war er eine Weile in Europa, dann in Amerika und der hatte so seine, naja, seine Jünger oder seine mhm. Gefolgschaften mhm. aufgebaut. Seine Tribe. So, und da dachte ich, Mann, ey, Tschechien, das ist von Berlin aus wirklich ja. äh, mit dem Interregio relativ schnell zu erreichen. Und wenn es ganz, ganz fürchterlich ist, ist es auch seit na nach einer Woche wieder vorbei. Mhm. Aber die anderen sind tatsächlich dann aus Indien, aus USA, mhm. aus Australien angereist, nur für diese Woche. Cool. Mhm. Und fast alle, also alle, mhm. waren hinterher der Meinung, dass das ein extrem mhm. wichtiger Moment mhm.
1: war. Ja, ist ja wie so ein Ritual. Ne? Also ja, das, da was uns ja allen Rituale. fehlt, also ja. wir haben jetzt nur noch, was haben wir jetzt für Rituale? Ähm. Konfirmation, da dürfen sie dann saufen. Ja, aber Konfirmation ist ja Wenn auch Wenn überhaupt das noch.
2: Was haben wir für Rituale? Ja, einmal im Jahr ein Ballermann und. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gott, ist schlimm. Aber wie schön, du bist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass man sich das einfach, äh, oder ohne einfach, dass es gut ist, sich das wert zu sein, weiter zu suchen?
2: Ähm, ja. Ich bin halt so ein Drucklerner. Also wenn mich sowas nicht von ganz automatisch und alleine interessiert, dann brauche ich immer erst eine Krise, um genügend Anschubenergie für solche Sachen zu haben. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, so auf dem Wege des Nachdenkens oder so, dass man da schon mal früher drauf gekommen ist. Weil so in der Rückschau denke ich mir, boah, also mindestens zehn Jahre hast du aber auch sowas von auf dem falschen Dampfer zugebracht. Das hm. hätte man sich mal sparen können. Auf ja. der anderen Seite sagt meine schlaue Frau dann immer, stell dir vor, du hättest noch zehn Jahre auf dem falschen Dampfer oh, ja. verbracht, du hast den Absprung schon nach zehn Jahren geschafft. Ja. Je hat, sie, hat sie so. Und ich glaube, für mein Leben sagen zu können, es hat die... Es hat meine Beziehung, es mhm. hat mein Verhältnis zu meinen Jungs mhm. äh, und auch zu meinen Mitmännern und Mitmenschen verändert. Mhm. Weil wenn du Männer nicht mehr mit diesem Killerblick, so Rivale, ich beiß dir jetzt die Halsschlagader durch,
3: mhm.
2: begegnest und dann sagst, hey, mhm. schön, dich zu sehen. Ups. Mhm. Wenn ein Mann einem Mann ein Kompliment macht, mhm. was auch immer, mhm. Total irritierend.
3: Mhm.
1: Du
2: glaubst nicht, wie viel, wie viel Unsicherheit. Was will der? Ist der schwul? Jetzt ja. man das Erste. Ne? Ja. So, und dieses Buch äh, hat sich nicht gut verkauft, das darf man so sagen, mhm. weil es für radikale Aktivisten nicht radikal genug ist mhm. und für Einsteiger vielleicht ein bisschen zu derbe. Mhm. Ähm, ich drehe mich da ja um alle diese Themen... Der Vater natürlich, mhm. die Einsamkeit, dieser Heldenmythos. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die war mir so klar nicht. Alle großen Erzählungen handeln von jungen Männern, mhm. die alleine in die große feindliche Welt müssen, irgendeine mhm. Übermacht, eine Böse besiegen, ja. um dann geläutert zurückzukommen. Ja. Ob das Jesus war, ob das Buddha war, ob das Frodo in Herr der Ringe war, ob das Harry mhm. Potter war.
1: Wir erzählen uns das. Immer, Stur weiter. Hm? Ja,
2: jeder, jede karl may geschichte Unbedingt. Hm. Immer wieder dasselbe. Gibt hm. es diese Frauengeschichten auch? Ein, eine junge Frau, die in die Welt geht, die Welt retten muss, um dann geläutert zurückzukehren. Jetzt inzwischen eher. Hm. Jetzt sind, dürfen Superhelden auch Frauen sein. Hm. Aber außer Pippi Langstrumpf und Ronja Räuber, Tochter, und das war ja dann eher, also bei Pippi Langstrumpf jedenfalls in so einem leicht naja, es äh, war ja schon so halb Comic, so mit Pferden hochheben und so. <lacht> ähm, das, das war aber kein Gegengewicht. Ja. Die Erzählung, die wir Jungs von Anfang an eingeimpft kriegen, ist ein mhm. Held, ist alleine, ist einsam, muss leiden. Äh, sonst ist er kein Held. Muss kämpfen, sonst ist er keiner.
3: Ja,
1: sonst ist er Nur der dann Verlierer.
2: bist du Mann. Ja. Oh. Ähm, und das zu kapieren, mm. wie gesagt, war mir vorher nicht klar, dass diese Erzählungen in allen von uns drinstecken. Und, mm. und deswegen war das Buch für mich so wichtig. Ja. Das, es war eigentlich eher eine Selbsttherapie. Mhm. Also einfach ein langes Tagebuch. Mhm. Auch so Pornografie, alles, was mit Sexualität zu tun hat. dieser Auch dieser Leistungs... Ne? So der Mann muss einen möglichst... Äh, Kräftiger Bohrhammer sein. Ja, um, unbedingt. Mhm. <lacht> ich ich merke schon an deiner total hingerissen mhm, Miene, dass genau davon träumst du. Ja, ausschließlich. Mhm. Mhm. Und da, da hing so ganz viel dran. Mhm. Aber wie gesagt, Prozess. Und der mhm. ist auch noch nicht vorbei.
1: Nee. Ich glaube, dass der ja erst vorbei ist, wenn der Deckel zugeht.
2: Ja, und dann geht der Prozess aber immer noch weiter. In Weil deinen Söhnen. Ja, klar. Und das finde ich, find ich im Moment. Eine echte Herausforderung mhm. für meine Jungs, diese Vielfalt, mhm. ähm, die ja schön ist, mhm. aber führt zu einer gewissen Verunsicherung mhm. bei den Jungs. Alles richtig, was mit Frauenförderung, Mädchenförderung, Girls' Day und so weiter mhm. zu tun hat, mhm. nur können unsere Söhne nicht so viel fürs Patriarchat. Das haben sie nicht angerichtet, das haben sie geerbt. Mm. Und ich fände es super, wenn man Jungs und Mädchen zusammendenkt. Total. Und ich habe den Eindruck, also neulich fragte mich ein mir bekannter junger Mann, mhm. ähm, Papa, warum sind in unserer Klasse eigentlich, ach so, jetzt habe ich ja verraten, wer es ist. Äh, <lacht> ja. Warum sind in unserer Klasse eigentlich fast gar keine richtigen Mädchen mehr? Mhm. Und ich Vielleicht ist die Frage politisch unkorrekt gestellt, mhm. aber sie kam aus der Tiefe mhm. seiner Seele. Mhm. Erklärung, ich fragte, was meinst du damit? Mhm. Erklärung war, die wollen was anderes sein. Die wollen nicht nur Mädchen sein. Aber nur, nur? Genau. Das Wort ist ja schon. Mädchen scheint ihnen, also kommt ihnen irgendwie wie so ein Mängelexemplar mhm. vor und mhm. da muss man, da muss noch irgendwas mit dabei sein. Mhm. Also entweder eine sexuelle Orientierung oder irgendwas jedenfalls. Also, also einfach auch, nur ich, ein Mädchen was, was zu sein. Ist. Also
1: auch finde was was auf gar keinen Fall irgendwie durchschnittlich ist.
2: Mhm. Und ähm, ich will jetzt die Debatte nicht führen, was ob, ob, ob jetzt jedes Menschenkind, das sich genderfluid fühlt, es auch tatsächlich ist. Und so, ich glaube, wir sind in einer Phase, wo wir uns so an neue Gegebenheiten ranrobben und Sachen ausprobieren, nicht so genau wissen, äh, wie es alles, wie es alles endet. Aber der Klassiker, den ich so aus meiner Schulzeit kenne, ne, so hm. Boy meets Girl, hm. scheint schwieriger zu sein hm. heute mhm. als in unseren schlichten 70 und 80ern.
1: Was gibst du denn, ähm, deinen Söhnen mit oder andersrum, wenn die gefragt werden, wofür steht mein Vater? Puh. Versuch mal in einem ähm, Satz.
2: Also was mich etwas irritiert, ist die Tatsache, also meine geschätzte Gattin und ich haben, pflegen einen relativ offenen Umgang mit allen möglichen Sachen. Mhm. Also wenn wir in Berlin abends zu irgendeiner kinky Party gehen oder so, ähm, dann finden wir das irgendwie so... Völlig okay. Und die Jungs gucken uns aus großen Augen an und halten uns irgendwie für so perverse Senioren. <lacht> also, die haben komischerweise so Maßstäbe, die, die mir bestens bekannt sind. Und ich frage mich, wo kommen die her? Mhm. Also, wir sind ihnen manchmal, glaube ich, ein bisschen peinlich. Mhm. Und diese Regel, dass die Jüngeren immer die Offeneren oder, keine Ahnung, was experimentierfreudigeren, mhm sind Ne, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Mhm. Was war die Frage? Was würden meine Jungs sagen? Mein Vater steht für, hat mhm. uns mitgegeben was. Ja, und sowas. Mhm. Oh. Das werde ich sie fragen. Wir fahren jetzt demnächst eine Woche zusammen weg. Mhm. Ähm, kann ich... Hm.
3: Hm.
1: Spontan ist am besten. Das, was das heißt. ja, ja, ja,
2: aber für spontan ist jetzt schon zu spät, <lacht> wie du merkst. <lacht> ja, das, guck mal, das ist meine Betreuerin. Genau. Sag mal, wer jetzt kommt. Genau. Jetzt kommt Katrin Hinrichs, meine so. Partnerin für den Sex-Podcast. Wir haben gerade ein ganz schönes Buch zusammen äh, gemacht mhm. aus dem Podcast raus. Und genau. Katrin holt mich ab.
1: Ist das zauberhaft, ihr Lieben?
2: Weil wir nämlich jetzt äh, ein paar Podcast-Folgen zum Thema Sex in der zweiten Lebenshälfte aufzeichnen. Genau. Falls du noch eine Frage hast, falls es irgendwas gibt, <lacht> Was ich dann direkt von dir in den Podcast mitnehmen können? Dann
1: fällt mir jetzt gleich noch was ein. Also was das Buch würdest heißt, du
2: dir von Männern wünschen?
3: Was würde ich
2: Also jetzt so generell, jetzt nicht im konkreten sexuellen Kontext, sondern so generell, was Erotik-Sachen angeht, was dir in deinem vergangenen Leben bislang irgendwie gefehlt hat oder dich genervt hat. Was, generell was würdest du dir wünschen, ja?
1: Also einfach Reflexionsfreude.
2: Boah, jetzt geht's aber gleich los. Ja, sorry, aber das ja, ist wirklich super das Ahnung. Das Titel für einen Sexpodcast. Reflektionsfreude macht richtig hot. Ja, schön. Ja, ja, wir arbeiten dran. <lacht> ja. Soll ich mal, ja. soll ich mal aufmachen? Ja, mach
1: du doch mal auf, ja. genau. Also.
3: Wenn ich das
1: finde. Geradeaus und dann links. So. Also, ich glaube, wir sind, uh nicht am Ende, sondern äh, die Stunde ist längst rum, wir sind schon bei einer Minute zehn und da wir Katrin nicht richtig aufgemacht haben, läuft die jetzt äh, irgendwo in Blankenese rum, aber das Gute ist, Hajo sammelt sie ein und äh, vielleicht kriegen wir noch ein kleines... Ah, ich dachte, du bringst sie jetzt mit. Nee,
2: doch nee, nicht. ich soll dich schön grüßen. So, mal, das ist
1: live. Sache nochmal jetzt einmal direkt
2: rein. So, genau. Also, Katrin steht jetzt mit ihrem, wie ich finde, bemerkenswert kleinen Auto mhm. in deiner Einfahrt. Mhm. Ich soll dich herzlich grüßen. Ja, Ihr kennt euch. Ja. Und äh, ich soll dich so trödeln. So, also, Katrin hat ja auch diese, Das mag ich, ich werde ja auch gerne rumkommandiert von so starken Frauen. Du hast auch diese, mal. du merkt man genau ja. die Jungsmutter. Ja. Du hast diesen Blick mm. und du weißt genau, mm. ja. dass es das <lacht> leichtes Frösteln oh. auslöst und soll es ja auch.
1: Manchmal hilft das. Also in meiner Grundschullehrerzeit wusste ich nur, die. ich habe die Augenbraue, die kann ich so hoch machen. Oh. Und da wussten die Kinder, okay, jetzt besser nichts mehr sagen. Kannst du
2: das auf beiden Seiten? Nee,
1: das kann ich nur auf der einen.
2: Du kannst nur links die Augenbrauen. Mhm. Kann man das trainieren oder ist das so eine genetische Sache, die das man Ich Das
1: weiß jetzt nicht so genau. Dan Danach habe ich noch nicht geforscht. Das ist keinerlei Reflexion.
2: Das wird die, neue, die nächste Podcast-Folge. Die ah. Kunst der gehobenen Augenbrauen. <lacht> ich glaube das nicht. Das kann Suse nämlich auch.
3: Ach, siehst du? Mhm.
2: Ah, vielleicht ziehen ja. mich solche Frauen an, die so Augenbrauen-Sachen machen.
1: Was? Wir wissen das alles nicht. Also, es gibt noch was, was wir nicht wissen. Ja, tausend Dank. Ich bin im Glück. Das war jetzt echt eine feine Stunde mit dir.
2: Das sagst du doch jedem. Nein. Ich, ich sag's nicht?
1: immer unterschiedlich. Äh, und, <lacht> aber ich bin immer beglückt. Also ich bin einfach so im Glück, dass ich das machen darf.
2: Das geht mir ganz genauso. Ja. Weil es kostet ja dann doch ganz schön viel Zeit, hm. Nerv und Termine und so hm. weiter. Aber ich finde diese Podcastgespräche, die wir ja in unserem Mutmach-Podcast hm. machen, die ich mit Katrin mache. Hm. Echt bereichern. Ja, total. Ist ganz, ganz selten, ja. dass ich da rausgehe und sage, boah, ist auch ein Scheiß jetzt. Äh, Keiner gehabt. Nie, ne? Nein. Du es lernst ist immer, immer was. gut. Ich
1: lerne so geile Sachen und ähm, lerne auch so spannende Leute kennen. Genau. Das hat wieder auch mit und, mir zu tun. Und, und es
2: ist auch so Digital Detox. Also, ja. immer wenn ich jetzt wie mit dir eine Stunde rede, mhm. hänge ich nicht, weiß der Geier wo mhm. auf Spiegel Online oder mhm. Instagram oder was der Geier was. Genau. Das, was wir alle wollen, nämlich, anständige Gespräche führen mm. wird durch Podcasterei, ja äh, wie sagt man, äh, wird erzwungen. Kann. Kann.
1: Aber das Fass machen wir jetzt nicht aus.
2: Und das macht mir ganz zum Schluss übrigens wahnsinnig Spaß. Unser mm. großer Sohn mm. ist inzwischen Teil unseres Podcast-Teams. Also mm. Susi und ich haben das in der Pandemie angefangen, so einfach so durchhalten in, in pandemischen Zeiten. Und die Jungs haben sich da erst darüber lustig gemacht, ne? Boomer-Scheiß mhm. und ihr und hört doch keiner und so. <lacht> und irgendwann dann kam der Große an und sagte, ach, einmal würde er ja auch mal gerne so mitmachen. Mhm. Und seitdem ist er echt total begeistert. Ja. Und der Kleine hat zwar noch nicht so viel zu erzählen, glaubt er jedenfalls, aber der macht jetzt den ganzen Social-Media-Kram. Ja, das, das heißt, es ist ein Familienprojekt. Mhm. Und wir wären als Familie nicht so eng beieinander, wenn mhm. wir diesen Podcast nicht hätten. Das ist so. genau kann jetzt, es ist jetzt ein doofer Tipp für 20 Millionen deutsche Familien, sollen jetzt eigentlich ihren Podcast anfangen?
1: So, ich glaube, Katrin, meins
2: ernst. Boah, ich stehe so auf strenge Frauen. <lacht> Franziska, vielen
1: Dank. <lacht> vielen Dank, Arjo Schumacher.
0: Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit ue-podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.
1: Und wir freuen
0: uns, wenn ihr
1: uns beim Gelingen des Podcasts
0: unterstützt.
1: Dafür haben wir euch ein
3: PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen Gefühlsecht mit UE.